0: Récemment, j'ai vu Alien. Ma vie est passionnante. Plus sérieusement, je me suis amusé à faire le lien entre cette œuvre de science-fiction et le principe même du survivalisme. Ça paraît tiré par les cheveux comme ça, mais les films mettent en avant beaucoup de moments risqués, instants auxquels un survivaliste tente de se préparer, comme des agressions, incendies ou accidents. On peut voir des personnages réagir plus ou moins bien à ces situations, et je pense qu'en tant que personne qui se préoccupe de sa résilience, de son autonomie et au final de son bien-être, il est intéressant d'exercer un regard critique. Notamment quand on est posé devant notre écran pour se détendre et passer une bonne soirée. Tout ça va nous permettre de tirer des conclusions et au final d'apprendre des choses sur comment réagir à des situations de stress. On fait donc d'une pierre deux coups. Je tiens aussi à faire entrer le cinéma, dans l'univers du survivalisme, car il constitue un grand tabou de la communauté. Tout le monde est bercé par les univers graphiques suscités par les œuvres vidéoludiques. Le survivalisme même se base sur la peur de l'attaque nucléaire dès les années 50, et donc travaille sur un imaginaire basé sur l'holocauste nucléaire. On pourrait parler de l'écrivain-survivaliste Piero San Giorgio qui écrit le livre NRBC, Survivre au risque nucléaire, Radiologique, biologique et chimiques saluez-lui d'ailleurs s'il écoute ce podcast ou encore des opus comme Fallout, Stalker, Metro Exodus, Mad Max, Waterworld, La Colline à des yeux ainsi que toutes les œuvres fin du mondiste, post-apo et dystopiques toute cette iconographie, déjà très éloignée de la réalité devient vite encore plus difforme déformation causée par une population pressée stressé, qui n'a pas le temps de creuser les choses, et qui travaille par stéréotypes, car il est somme toute très difficile d'appréhender les nuances complexes des autres et des différentes communautés, surtout si elles ne sont pas le sujet d'une passion dévorante de la part de la majorité. Eh bien tout ça mène aux dérives qu'on connaît aujourd'hui, celle du survivaliste qu'on imagine avec un masque à gaz dans un bunker en attendant justement la fin du monde. D'un autre côté, on assiste à un rejet de ce survivalisme fantasmé de la part du noyau dur de cette communauté. Le pragmatisme est de rigueur. Aucune place au rêve, à l'imaginaire ou au jeu. C'est une activité sérieuse. Rejet que je retrouve y compris dans le travail de mes collègues créateurs de contenu sur le domaine. En effet, un des points communs de la part des youtubeurs survivalistes, c'est cette absence de travail cinématographique. La caméra n'est vue que comme un passage obligatoire pour transmettre sa pensée auprès des autres. Il ne faut l'utiliser que pour la mettre en route ou l'éteindre. Certains même ne cadreront pas leur visage par souci de vouloir rester anonyme en sécurité. Sujet d'ailleurs très complexe puisque se montrer en vidéo, c'est déjà s'exposer et ce n'est pas en cachant un visage qu'on empêchera ceux qui le veulent vraiment de savoir qui nous sommes. Vaste débat, il est vrai, car beaucoup pourraient me traiter d'inconscient, de naïf, voire de fou, à ne pas cacher mon identité aux yeux de tous. Mais revenons à ce rapport du survivaliste classique à sa caméra. Rapport qui se veut old school, un peu roots, très brut de découvrage, comme certains diraient, par cette absence de cadrage travaillé. Cette caméra, parfois tenue à bout de bras à la façon d'un vlog inavoué un montage sommaire, voire inexistant. Aucun travail d'étalonnage, tout ça dans une volonté d'offrir quelque chose de pur, quelque chose de brut, d'authentique, comme une discussion entre amis. Si on suit cette logique, le montage est donc une façon de dénaturer le message originel. C'est une façon de tromper le spectateur, à la manière d'un enrobage autour d'un chocolat à la merde. Car si le fond est bon, la forme n'est donc pas nécessaire. Pire que cela, si le fond est bon, celui qui s'attarde à travailler la forme n'est finalement qu'une grosse vilaine. Cette notion de masculinité exacerbée dans le travail de certains créateurs est si développée qu'il teinte toute une communauté. Communauté qui tend à se recroqueviller sur elle-même, suite à l'incompréhension, voire l'hostilité, auquel elle doit faire face. Il est en effet très compliqué d'arriver à susciter l'intérêt en brisant les clichés quand il faut lutter contre le géant hollywoodien du blockbuster américain. Géant comparable à la société tentaculaire de la Welland -e dans le film qui nous sert de prétexte à la discussion. Ces titans de l'industrie du cinéma étant au final pour certains responsables de cette image du survivaliste se préparant à l'arrivée des zombies. L'acte de rejeter tout ce qui a trait au cinéma devient donc non seulement logique, mais idéologique. Pour s'ancrer dans le réel, il faut détruire l'imaginaire. Pour se définir ensemble, il faut un ennemi commun. Et cet ennemi passe par la caméra qui nous ment pour toujours plus de profit. Tout comme le fait la Willand Yutani d'ailleurs. On assiste donc à une dichotomie entre un mouvement né d'une esthétique et donc d'un usage poussé d'une caméra et ses représentants dégoûtés par elle. Curieuse opposition de la part de ceux qui se targuent de ne pas vouloir suivre le troupeau, des individus qui s'érigent en humains complets à la recherche de la plus parfaite autonomie, insensibles aux messages publicitaires et aux distractions d'une société moderne en quête de notre attention pour mieux nous asservir. Messages qui, d'ailleurs, prennent très souvent une forme sonore ou visuelle. Avec donc une attention au montage, à l'étalonnage et à la forme. Serait-ce là une preuve que ce sont de mauvaises choses qui ne sont là que pour mieux nous détruire Mais comment faire pour se protéger si nos connaissances du domaine sont inexistantes Ou pour faire l'analogie du cinéma, comment se protéger du tueur qui nous poursuit si nous ne savons pas à quoi il ressemble il pourrait être n'importe qui autour de nous. C'est exactement la même chose quand un survivaliste parle de manipulation de l'image de la part d'un quelconque média, alors que lui-même n'a aucune notion de comment cela se produit. Il est très difficile de parler d'un sujet que l'on ne connaît pas. Qualifier ceux qui le maîtrisent de vilaine est donc un choix de facilité. Pire que cela, c'est une volonté de limiter la complexité même inhérente à la vie. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Tout comme une arme à feu, un travail de l'image reste un outil au service de son opérateur. Il n'est ni le mal absolu comme pourrait l'être le Xénomorphe dans Alien, ni l'incarnation du bien. Il ne s'agit que d'un acte de création, destiné à remplir une fonction comme le sont les synthétiques dans le film, ces androïdes tantôt alliés, tantôt ennemis. Il est intéressant de voir que les survivalistes tombent globalement d'accord sur l'aspect outil d'une arme à feu, alors que l'aspect cinéma reste un sujet plus délicat. C'est l'inverse auprès du grand public, qui ne voit nulle mauvaise intention à travers une œuvre filmique, mais reste en retrait vis-à-vis -vis des armes. Je trouve donc dommage qu'aucun créateur du domaine ne fasse usage d'un travail visuel poussé. Et c'est d'ailleurs sur ce point que je tente de me différencier. Pour en revenir à Alien, le huitième passager, la situation devient vite intéressante pour un apprenti survivaliste. Nous sommes face à un huis clos, à la façon d'un Jean-Paul Sartre, uniquement constitué d'un petit groupe de survivants, d'un gros robot appelé Mother et d'un chat. Si tu n'as pas vu le film, je te le conseille vraiment. On pourrait le définir comme un massacre à la tronçonneuse dans l'espace. Véritable monument de la science-fiction horrifique, ce premier volet est caractérisé par la peur le sentiment de malaise et d'enfermement. Sentiment créé grâce au travail du cadre serré, dans des couloirs étroits, piégés dans le vaisseau, dont chaque membre d'équipage finit par mourir à la façon d'un diptinègre d'Agatha Christie. Sensation renforcée par une technologie vétuste à base d'écrans cathodiques et de codes écrits en vert sur des moniteurs poussiéreux. Le tout avec une réalisation au service de l'histoire. Voilà la différence entre une vidéo faite en face caméra de quelqu'un qui nous parle en cadrant son torse et une œuvre du 7 septième art. L'image agit comme un soutien au récit. Dans notre film, on y retrouve un côté pictural, une importance au cadrage et à la composition, c'est-à-dire l'art d'assembler différents éléments visuels en vue de constituer une image unique. Je ne rentrerai pas dans les règles de composition comme celle des tiers, se servir des lignes directrices pour guider le regard, utiliser la symétrie, l'usage de l'espace négatif pour mettre en avant le sujet. Mais rien qu'en les évoquant, on perçoit aisément la complexité inhérente à la création d'une image animée. Rien que la scène du début de film où l'on observe un moniteur qui s'allume en affichant des lignes de code eh bien si on fait attention on peut voir un champ contre-champ, c'est-à-dire filmer une scène sous un angle, puis en utilisant l'angle opposé, avec à l'esprit l'idée de symétrie et de jeu de ping-pong entre les deux. Ce champ contre-champ est réalisé entre le moniteur et un casque dans lequel il se reflète. C'est un détail, mais il montre que les machines ont un contrôle total, que les humains dorment encore dans leur caisson cryogénique. Ça pose la question de l'automatisation et du rapport homme-machine. Qui est vraiment le serviteur Et sommes-nous forcément dans un rapport de dominance manichéen Rien qu'avec cet exemple, tu comprends donc que l'image dit beaucoup plus qu'elle ne montre. Ce ne sont pas des sens cachés, des secrets d'initié, juste une façon d'exercer sa propre pensée pour transcender le simple fait. Mais comment y arriver si notre esprit reste fermé Le diable se cache dans les détails, suggéré au lieu d'imposer, interroger plutôt que révéler, À la façon dont s'ouvre la porte qui mène au héros du film et qui fait virevolter deux blouses accrochées sur le côté comme deux fantômes qui dansent de manière asynchrone. Tout cela, encore une fois, soutenu par une caméra qui définit le beau à travers la lenteur des mouvements et des transitions en fondu du film. Un usage prononcé du plan fixe qui pose les choses. Et au contraire, une caméra tremblotante lors des moments d'intensité. Elle est donc immergée dans l'action, aux côtés des protagonistes. Nous sommes la caméra. On remarque dans le film une fascination de la part de l'androïde vis-à-vis de la créature. Il sait que c'est dangereux mais ne peut s'empêcher de s'en approcher. Idem pour le cosmonaute qui va au contact de l'œuf, alien, et se fait infecter. Une fascination, un brin morbide, que nous retrouvons dans notre caricature de survivaliste qui développerait en faveur de l'effondrement de la civilisation moderne. Déjà, plusieurs approximations transparaissent de cette pensée. Le survivaliste n'est pas là pour se préparer à l'effondrement global, mais aux événements dramatiques qui peuvent lui arriver à son échelle individuelle. C'est la traditionnelle confusion entre survivaliste et Preppers. Donc ce Preppers, qui à force de se préparer, espère la fin du monde, mais pourquoi donc espère-t-il Par pur rejet de notre société Par un profond mal-être Ou par simple curiosité Est-il représentatif d'une majorité Je te renvoie à mon premier podcast qui parle de l'effet Freak Show. J'ai au final trouvé intéressant de sortir des sentiers battus par notre communauté. Tenter un rapprochement encore inédit entre cinéma et survivalisme. Force est de constater que la chose reste possible. Le survivalisme ne serait-il pas identique à la force dans Star Wars Partout autour de nous, invisible mais néanmoins palpable ne serait-ce pas là l'expression de notre instinct de préservation sous le prisme d'une logique occidentale qui ne vise qu'à la préservation et par extension au bien-être de l'individu Mais est-ce pour autant une bonne chose N'est-ce pas dérangeant d'être aussi nombriliste Et en quoi sommes-nous dignes de survivre aux épreuves de la vie C'est sur ces quelques mots que je te laisse me partager ton ressenti. Clic-clic, en guise de dénouement, Laisse-moi un abonnement.